En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. I sex säsonger har Netflix-succén Drive to Survive gett oss tittare en unik inblick in bakom kulisserna i den exklusiva Formel 1-världen. Skandaler, konflikter och draman har avlöst varandra och serien har gett sporten en rejäl uppsving de senaste åren. Men vad är det som har gjort att Drive to Survive blivit en sån succé? Hur har serien på olika sätt påverkat F1-världen? Och är säsong 6 slutet för Drive to Survive? Och vad skulle det i så fall kunna innebära för F1s framtid? Detta och mycket mer grottar jag och motorexpert Anna Andersson ner oss i, i dagens Sportbladet Daily. Jag heter Julia Karlsson. Ja, Anna Andersson, säsong 6 av Drive to Survive har nu släppts. Första reaktionerna? Att jag hade kunnat spara mig de timmarna som jag faktiskt satt och tittade på den. <laughs> är det så alltså? Ja, men det, det, det måste vi kanske kunna tänka på. Att jag följde ju förra säsongen mm. extremt noggrant eh, som jag följer alla säsonger. Och den här gången så känns det väldigt mycket som att Drive to Survive har letat efter sin egen storyline. Och låtit den försöka gå parallellt. Men de har tagit sig ganska stora kreativa friheter och petat in ett antal antydningar. Vilket gör att har man då följt säsongen så tänker man, nej men det här stämmer ju inte. Så här är det ju inte. Nej, vad har de gjort här? Men tittar man bara på Drive to Survive så tycker man säkert att det är kanon. För det är jättespännande att veta hur varför Lewis Hamilton tänker som han gör och att han faktiskt stannar hos Mercedes. Det är bara det att vi som följer F1 vet ju att jo, jo, han skrev på i augusti men han bröt kontraktet inte ens ett halvår senare. Så vi är på väg någon annanstans i verkligheten. Och då blir man som, som kanske mera F1-fan eller F1-tittare ganska besviken faktiskt. Mm, du var inte direkt nådig i din recension där innan. Jag kände ju att jag har ju sett det här. Alltså tidigare säsonger av Drive to Survive så har du verkligen fått komma in i alla fall i något avsnitt bakom kulisserna och ja, men till och med i fjol fick vi se lite grann mellan Alpine och McLaren även om det säkerligen är regisserat. Man fick lite känsla av hur spelet kring Oscar Piastri faktiskt gick. I år var det inte något tillfälle när jag kände att nej men jaha. Utan allting kände jag, ja ja, det här har hänt. Ja, men det här var gammalt, alltså det kändes... Det kändes gammalt, Julia. Mm. Och då, det var nästan så att jag funderade på, är det så att det var sista säsongen som man verkligen bara spelade över den? För egentligen så hade man velat ha flera av de här avsnitten under säsongen egentligen. Mm. För då hade det känts kul. Nu kändes det som att vi är superheta här på en ny säsong. Det har hänt massor med spännande saker under vintern. Bland annat då Lewis Hamilton till Ferrari 2025- Um, Lando Norris har förlängt sitt kontrakt med McLaren. Tittar man på Drive to Survive så tror man att han kommer att vara kvar i, alltså Hamilton kommer att vara kvar hos Mercedes i en evighet och man tror dessutom att Norris är på väg till Red Bull. Tror du att eh, Drive to Survive har liksom spelat ut sin eh, roll nu? Har det gjort sitt? Efter att ha sett den här säsongen så tror jag faktiskt det. Sen är det så att det finns ju inget kontrakt för Nej. en säsong sju. För att de förra kontrakten, det är flera år sedan säsong 5 och säsong 6 skrevs under. Så någonstans så känns det som att det kanske är så att f också letar 
med den här spelfilmen som är på gång som vi pratade om lite grann i fjol med Brad Pitt. Apex GP som har spelats in under fjolårets Formel 1-säsong men även under Daytona 500 som startade säsongen, eller nej förlåt, Daytona 24 timmar som startade racing-säsongen i USA så spelade man in del till den. Det kanske är så att man funderar på att gå åt det hållet istället eller att F1 egentligen letar efter andra typer av PR-möjligheter för sex år är ändå sex år liksom. Om vi backar tillbaka bandet av sex år, för det har ju varit en, ja men det har ju varit en snack sedan det började sändas egentligen. Hur såg man på programmet när det kom och varför har det blivit en sån succé? Ja, men när, när det kom så var ju Liberty Media förhållandevis nya ägare till Formel 1. De tog över 2017 och man började spela in Red Survive 2018, det började sändas 2019. Då hade man ju aldrig fått se det här innan. Komma in i depån, titta på motorhomes, det var ju någonting som var få förundrat. Alltså de som, vi som jobbar i depån har ju sett det och de som köper de här superdyra biljetterna hade ju sett det. Men varje människa hade ju inte sett det. Liksom. Plus att du klev ut på en marknad, framförallt den amerikanska marknaden där folk egentligen inte har superkoll på Formel 1. Där var det ju någonting, där var det ju verkligen drive to survive, alltså kör för att överleva. Man tog ju in hela den här spänningen i Formel 1 med man mot man, 360 km i timmen, eh, farorna, all den biten tog man in. Och gav folk som inte hade någon koll egentligen på Formel 1. Och det var ju någonting helt nytt. Men någonting som var nytt för sex år sedan behöver ju inte vara nytt idag. Och idag känns det som att den här, här sista säsongen kanske är lite mer... Man upprepar saker igen. Alltså man har till exempel så sitter Danica Patrick som är en av världens främsta kvinnliga reseförare. Men hon har aldrig kört Formel 1. Hon har haft framgångar i IndyCar och även varit känd i NASCAR. Hon är amerikanska. Hon får en roll som att förklara förarens roll. Men det faller liksom lite platt också för att hon har aldrig kört F1. Och det hon säger är otroligt självklart. Men det är som att man letar efter någon som ska kunna lyfta på den amerikanska marknaden för att bredda det där ytterligare. Och det första stegen tog man ju för sex år sedan när det nya var att vi fick komma in i depån. Nu så är det inte den biten så nytt längre. Och då försöker man lyfta det på något annat sätt. Men man lyckas inte riktigt. Det amerikanska marknaden man har ändå lyckats slå sig in på från början där för sex år sedan. Vad har Drive to Survive gjort mer för Formel 1? Men det har ju gjort jättemycket för den har ökat fanbasen så att säga. Det är många fler som ser Formel 1 och som är medvetna om vad Formel 1 är. Och sen under pandemin så var den ju jätte, jätteviktigt. Formel 1 var ju en av få idrotter som faktiskt pågick under hela pandemin. Man körde en hel säsong 2020 och i kombination då med Drive to Survive så fick man ju ändå känslan av att det var någonting pågående. Och den, den andra säsongen som kom in för den pandemin, det gjorde ju liksom att även om det inte pågick någon idrott så var, kunde man titta på idrott där och vara med. Så den har ju betytt jättemycket hela vägen och lockat in miljontals människor i Formel 1. Plus att den har gjort F1-förarna betydligt mer kända. Innan Drive Survive så var ju de 
människor under en hjälm. Nu har det ju blivit människor på ett annat sätt. Man känner igen ansikten, man vet vilka de är, de är med och pratar. Man förstår lite grann hur de tänker och det har ju varit jätte, jätteviktigt. Hur har man sett på serien i teamen? Liksom, välkomnar man dem in med öppna armar? Och, eh, eller har det varit lite liksom, mer så här, gud vad ska ni här göra? Eh, det första säsongen, Ferrari och Mercedes var inte med den första säsongen. Eh, därför de tyckte att det tog bort för mycket fokus från själva racingen. Men när de förstod vilken makt den här serien har så valde de också att vara med. Sen har det ju funnits säsongen när Max Verstappen exempelvis har boykottat och inte varit med. Och i årets säsong så syns han knappt. Alltså han är inte med nästan till någonting. Eh, vilket beror bland annat på att han inte är jätteintresserad. Men det beror också på att det som var spännande i fjol var ju kanske egentligen att han vann allting. Utan det var ju de andra sakerna som hände bakom. Så att det har väl varit lite både och. Men jag tror att många av de här Yngre förarna, de är så himla vana för att de lever ju ett stort liv på sociala medier också. De är ju influencers. Så att om det är ett filmteam eller deras egna inspelningar kanske egentligen inte spelar så stor roll. Utan jag tror att det har öppnat en möjlighet och någonstans så känns det som att det kommer att finnas andra PR-möjligheter framöver. Om nu det är så att Drive to Survive såg sex var den sista. Mm, jag skulle precis fråga dig nu om... Om vi liksom ponerar att säsong 6 var sist. Vad tror du att det kommer ha några konsekvenser? Alltså, du tror inte man kommer tappa liksom följare eller tittare eller alltså publik eller så om man lägger ner tv-serien? Jag tror att de måste göra någonting annat istället. För jag tror att man har lyft så mycket publik via det här och, och lyft ut förarna som har blivit stjärnor. Och då är ju målsättningen naturligtvis att de ska fortsätta vara stjärnor. Och de måste, det kommer ju en ny publik, det fylls ju på underifrån hela tiden. Och där måste man ju synas. Sen är vilken frågan om vilka vägar man väljer att göra det. Om man istället då går åt andra håll mer mot tv-serier och dokumentära saker. Eller om man går mot spelfilmer eller hur man tänker. Det har jag inte full koll på riktigt hur de tänker. Och frågan är om de egentligen själva vet vad som är. Nästa steg, för allt det här är givetvis en fråga också om ekonomi. Lite spännande då att man lyckades pricka så rätt, liksom, Drive to Survive. För det har de ju ändå gjort, alltså att man eh, liksom prickar rätt plattform, rätt målgrupp så att det blir en så stor, eh, vad säger man, inte konsekvens men liksom så stor boost för Formel 1. Ja, men det var ju för att allting har ju varit så stängt under så många år inom Formel 1. I och med att Bernie Eckelson vill ju inte ens ha, han vill inte ens ha sociala medier i depån. Alltså jag, när jag var på, på race fick jag ju skriva på att jag inte fick filma liksom i depåområdet med min egen kamera och lägga upp sociala medier. Men någon som stod på läktaren kunde ju filma. Men jag fick inte göra det. Alltså det var, skulle vi prata med Marcus när han körde så fick vi inte köra rörligt. Utan då var vi tvungna att åka ut från banan och in på hotellet och ta det där. För att vi hade inte rätt akkreditering för att ens ta en liten, liten filmsnutt. Ehm, och det här var ju den tiden när han körde var ju precis när det rörliga materialet också började bli stort. Inom de traditionella medierna och inte bara tv. Så att det här kom ju... Skiftet mellan Bernie Ecclestones stängda Formel 1 och de ny, det nya amerikanska företagets Formel 1 som inser den må- vikten av tv. 
Mm. blir det ju väldigt, väldigt tydligt och så lägg på en pandemi på det när alla, vad gjorde vi? Jag vill sätta hemma och titta på tv liksom. vi hade ju inte att göra så det var ju verkligen en lyckträff mm, Om det inte blir något mer kommer du sakna Drive to Survive Anna? Inte i den formen som det har varit de sista två åren. De första två säsongerna tyckte, men de första två säsongerna tyckte jag var jättebra. Mm. Men jag tycker att den, de sista säsongerna så har Drive to Survive nästan fokuserat lite för mycket på icke, de som inte ser Formel 1. Eh, vilket gör att storylinen har känts gammal. Utan på något sätt så skulle man behöva hitta en kombination där. Så att även de som faktiskt följer Formel 1. Det måste ju finnas en... en väg emellan. Och följer man Formel 1 så ska det ju ändå kännas att jag får vara med bakom kulisserna. Det här är spännande. Det kan ju inte leva sitt helt egna liv utanför verkligheten när det ändå är någon form av dokumentärt i det. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.